0: Mucha gente cuando escucha la palabra política, lo primero que piensa es que está en un juego de ajedrez donde las reglas casi siempre son sucias con tal de sacar el mayor provecho y terminar ganando la partida completa, por supuesto, con la mejor tajada. Y quizás no están del todo equivocados, y más si volteamos a ver a nuestra América Latina. ¿Pero qué pasa cuando los ojos del planeta entero se vuelcan hacia sus gobernantes ante un evento de gran magnitud? Pues bueno, es el escenario que tenemos. Pocas veces los gobernantes en distintos países han sido puestos a prueba al mismo tiempo y con condiciones de juego muy similares en cuanto a reto, pero por supuesto que muy dispares en cuanto a capacidad de recursos y respuesta. Hola, esto es Pensando Fuerte, donde las ideas toman forma. Yo soy Jenny Espinoza y el día de hoy estamos hablando de cómo la pandemia puso en jaque a los gobernantes del mundo y esperemos que no sea mate. Bienvenidos. Cuando en la mesa de ajedrez el rey está rodeado de diferentes amenazas, cualquier movimiento puede ponerlo en jaque mate y así eliminarlo por completo. Pues bueno, esta analogía parecería ser broma, pero indudablemente que los presidentes del mundo se han visto envueltos precisamente en un entorno tan abrumador y tan cambiante debido a lo que ha provocado la crisis sanitaria a nivel general. Desde que inició 2020 y en este contexto, hemos visto respuestas a la crisis de salud y en materia económica desde las más certeras, las más inmediatas, las que se pensaron sobre la marcha, hasta las que de plano ni se pensaron ni se planificaron y hasta han generado mayores complicaciones y ponen a sus gobernados al borde del desastre, poniendo a varios literalmente en jaque. Pero bueno, a ver, vámonos por partes. Claramente el desborde de información mediático que tenemos nos ha permitido tener en la mira a los gobernantes de las potencias mundiales e incluso de los países más pequeños. Y en primera instancia, hemos visto un sinnúmero de estrategias y no estrategias para enfrentar la crisis. De los gobernantes que mayor liderazgo han demostrado y sobre todo por su nivel de experiencia, podemos mencionar a Angela Merkel, Estando ya 15 años en el poder, tenemos claro que la canciller alemana no solo se le plantó a la pandemia y tomó medidas drásticas y duras para poder darle frente, sobre todo basada en su formación científica para poder contenerla, sino que además tuvo que emigrar desde una base de rechazo generalizado a una aceptación que no hace más de tres años se tuvo que ver mermada precisamente porque decidió abrir sus fronteras en Europa y ser el estandarte de la apertura a la migración, especialmente de los países de África y Medio Oriente. Al día de hoy está construyendo un legado pospandemia y al regir la presidencia de la Unión Europea, está planteando crear todo un fondo de reconstrucción para esa comunidad y a la vez tratar de solventar la crisis económica que afecta ya a Europa y, por supuesto, otros países del mundo. En el mismo continente, si volteamos a ver, por ejemplo, Francia, Emmanuel Macron representa otra de las fuerzas políticas fuertes de Europa y el reto de la pandemia no es menor prueba para el presidente francés, que cuenta aún con el rechazo de gran parte de la población por varias medidas económicas previas a la contingencia y que le dio la no deseada fama de no escuchar las protestas de los contingentes de los chalecos amarillos y vaya que se conoció a nivel internacional. No obstante y a pesar de ello, hoy se jacta de haber tomado nota y lección aprendida. Y en cuanto aparecieron los primeros efectos económicos, tomó decisiones trascendentales para generar apoyos a la población y a la industria. Al día de hoy, se está adelantando incluso a enfrentar la proyección que ya le habla de que en Francia para el 2021 habrá más de un millón de jóvenes desempleados. Y por lo cual está anunciando ya un paquete de incentivos por más de 100 mil millones de euros para poder apalear esos efectos. Pero ahora sí que en Eurasia, para Vladimir Putin, la situación es algo distinta. La crisis de la pandemia tampoco le dio tregua a Rusia, pero sus medidas han sido drásticas para contener la enfermedad, aunque no certeras aún para mitigar las pérdidas económicas y por su parte impuesto más bien retornos laborales inmediatos, tratando de sobrellevar incluso a la oposición, que aunque es mínima, existe precisamente por su última designación por reforma constitucional y que le permitirá estar en el poder hasta el 2036. Sí, me escucho bien, hasta el 2036. Saltando de continente, ahora volteamos a ver a la primera ministra, Jacinda Darden, en Nueva Zelanda. Y ahí sí que el panorama es distinto. Hoy por hoy es prácticamente uno de los mejores ejemplos de contención de la pandemia y de estrategias efectivas de mitigación de los primeros efectos económicos, si no es que la mejor con todo que ha tenido que enfrentar también duras críticas por su decisión de cerrar fronteras temporalmente precisamente para poder contener la pandemia y poder asegurar el desarrollo normal de actividades y lo que viene a ser la economía. Todo esto asegura lo hecho a base de un liderazgo enfocado al trabajo en equipo e incluso a la toma de decisiones estratégicas en conjunto. Pero el escenario no es del todo halagüeño cuando cambiamos nuestra mirada, como les decía al inicio, hacia América Latina. Aquí los ejemplos pueden ser muchos. Tristemente, América está siendo el continente que está mostrando la peor cara de desempeño ante la crisis y hasta ante esta contingencia. Empecemos por Brasil. Jair Bolsonaro es uno de los presidentes que peor desempeño han demostrado en el manejo de la crisis sanitaria. Las cifras de más de 2 millones de contagios y muertes son abrumadoras y sus efectos se dejan ver precisamente en la disminución de aceptación entre sus gobernados. Según la encuestadora Ipsos para abril de este año, su nivel de aceptación rondaba apenas el 16%, precisamente en cuanto al manejo de la contingencia. Los inminentes efectos económicos se dejan ver y las medidas para enfrentar la situación han sido más bien de presión y de retorno forzoso a la apertura de negocios, a pesar de la situación de salubridad. Jair Bolsonaro incluso ha presionado a los estados para obligarlos legalmente de ser necesario a que se sometan a horarios normales laborables sin tomar en cuenta lo que está sucediendo en su país por el manejo sanitario. México, por excelencia, se ha caracterizado siempre por estar en la mira internacional, precisamente por su comercio o su turismo. Lamentablemente, la historia hoy es diferente porque su presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la cabeza, resulta ser otro de los casos deplorables en el manejo de esta crisis. Y en el ajedrez político, ha dejado entrever una serie de medidas contradictorias y controversiales. Desde mensajes erróneos, minimizando la pandemia, el pedir que la sociedad se active inmediatamente y que no use cubrebocas, hasta decisiones apresuradas con semáforos que no están bien estructurados o que llevan un mayor control.
1: Mm, se ha podido domar la epidemia. En vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí eh, el crecimiento ha sido eh, horizontal. Este, y esto nos ha permitido prepararnos Muy bien eh, Para tener Todo lo que se requiere De equipos médicos Los especialistas Lo del coronavirus Eso es de que este, No se puede uno abrazar Hay que abrazarse ¿eh? si, No pasa nada O sea este, Y Así Sí. Nada de, de, de confrontación, de pleito. Sigan eh, llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular.
0: Si a esto le sumamos a que México ha estado en la mira internacional previo a la pandemia, precisamente por los indicadores económicos que daban mucho que desear, Ahora mismo el país enfrenta la falta de incentivos, la falta de apoyo a la industria privada, por lo cual apenas hace unos 15 días se notificó que en México existe ya la pérdida de más de un millón de empleos, producto precisamente de esta contingencia sanitaria. Y muy cercano a López Obrador, literal vecino, a quien prácticamente tenemos diario en el ojo el huracán, literal al borde del jaque mate. Y en año electoral, es al el presidente estadounidense Donald Trump, quien es quizás el más cuestionado en sus políticas de manejo de crisis sanitaria, pues posee el poco honroso número de 3.5 millones de contagiados en su país. Con medidas erráticas y anuncios de fin de pandemia constantes prácticamente mes tras mes, más consejos de cómo medicarse y minimizar las medidas básicas de salubridad como el uso de cubrebocas, e incluso se ha enfrascado en controversias internacionales saliéndose de la Organización Mundial de la Salud y, ¿por qué no?, hasta organizando mítines políticos de campaña en diferentes ciudades con picos en altos contagios, es por excelencia quizás el más cuestionado en cuanto a su desempeño y probablemente el que es mucho más visible a nivel global. Pero bueno, a pesar de esto... El honor del continente al menos lo salvaguarda el presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou, con una cifra de 1026 contagiados y 32 muertos, le apostó a una estrategia de no confinamiento forzoso y de pacto de responsabilidad social y solidaridad mutua que le ha dado éxito, muy al estilo de Nueva Zelanda tal vez. Aplicó todas las recomendaciones que le dio la ciencia y por supuesto el confinamiento moderado en su momento más las pruebas necesarias y que son conocidas por todos. Pero además creó un sistema de incentivos e impulso económico para que su población pueda seguir generando ingresos y hoy por hoy sigue siendo el mejor ejemplo de manejo de crisis en este tiempo en América Latina. Probablemente si en cada país preguntáramos a sus gobernados, nos vamos a encontrar opiniones diversas a favor y en contra de que si su presidente está actuando de la mejor manera o de la peor manera. El hecho es que hoy más que nunca están visibles en sus estrategias y acciones a seguir, y ya no son únicamente sus gobernados quienes los observan y los comparan, sino también el resto del mundo. Es probable que después de ver tan de cerca cómo se han movido los gobernantes en la tabla de ajedrez político... En un futuro la sociedad civil sea quien exija aún más y ponga a más de uno en jaque mate. Porque aunque no seamos pandemia, indudablemente tenemos y debemos construir participación ciudadana y exigir aún más a nuestros gobernantes. La mirada internacional está ahí y en nuestras manos está la reflexión precisamente de ver qué papel como ciudadanos tomamos dentro de este ajedrez. Si nos volteamos a ver al espejo y decidimos ser la pieza que se puede mover en este tablero o quizás ser la que se le plantea al rey cuando éste no cumple con lo que haya ofrecido y aunque no seamos pandemia, también plantearle un jaque. ¿Por qué no? Los dejo con esta reflexión y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.